0: Частина 1. Утікачі. Розділ перший. Надзвичайна пригода. Генка і Славик сиділи на березі Утчі. Штани у Генки були закочені за коліна. Рукава смогастого тільника за лікті. Гуде волосся стирчало в різні боки. Він з презирством поглядав на малесеньку будку човнової станції і, бовтаючи ногами в воді, говорив: «Подумаєш, станція! Почепили на курник рятувальний круг і думаюча станція!» Славик мовчав. Його бліде, ледь прихоплене за смагою обличчя, було замисленим. Меланхолійно жуючи травинку, він роздумував над деякими сумними подіями табірного життя. І треба ж було всьому трапитися саме тоді, коли він, Славик, залишився в таборі за старшого. Щоправда, разом з Генкою, але ж Генці до всього байдуже. От і зараз він, наче нічого і не було, сидить собі бовтає ногами в воді. Генка справді бовтав ногами у воді і роздумував про човнову станцію. Станція, три розбиті корита, терпіти не можу, коли люди ламаються. Навіщо фасонити? Написали просто прокат човнів або пункт. Скромно, добре і по суті, а то станція. Не знаю, що Миколі скажемо, зітхнув Славик. При чому тут ми? А якщо він дорікатиме, то я йому одверто скажу. Коля, треба бути об'єктивним. Ніхто тут не винен. І взагалі в житті без пригод не буває. І він з філософським виглядом додав. Та без них і життя було б нецікаве. Без кого без них? Без пригод? Вдивляючись у дорогу, що вела до залізничної станції, Славик сказав. У тебе немає почуття відповідальності. Генка презирливо покрутив у повітрі рукою. Почуття, відповідальність, красиві слова, фразеологія. Кожен відповідає за себе. А я ще в Москві попереджав. Не треба брати в табір піонерів. Правда ж попереджав. Не послухали. Нема чого з тобою говорити, байдуже відповів Славик. Деякий час вони сиділи мовчки. Генка, бовтаючи ногами в воді, Славих пожовуючи травинку. Червневе сонце пекло немилосердно, в траві невтомно сюрчав коник. Річка, вузька і глибока, прикрита купами, що нависли з берега, звивалася між полями, тулилася до підніжжя пагорбів, сторожко обминала села і ховалася в лісах спокійна, темна, холодна. З села, що притулилося під горою, вітер доносив далекі звуки сільської вулиці. Але саме село на цій відстані здавалося безладним нагромадженням залізних дахів і дерев'яних та солом'яних покрівель, які потопали в зелені садів. І тільки коло річки, біля в'їзду на пором, чорніла густа мережка стежок. Славик продовжував вдивлятися в дорогу. Поїзд із Москви вже, мабуть, прибув. Отже, зараз Коля, Севастіанов і Мешко Поляков будуть тут. Славик зітхав. Генка посміхнувся. Зітхаєш? Типове інтелігентське ухання зітхання Ех, Славко, Славко, скільки разів я тобі говорив? Славик встав, приставив долоню козирком до лупа. «Ідуть!» Генка перестав бовтати ногами у воді і виліз на берег. «Де?» Гн. «Справді йдуть!» «Попереду мешко, за ним – ні, не Коля, хлопчак якийсь, коровінь!» Слово честі коровін, колишній безпритульний. І мішки на собі таскають. Книжки, мабуть. Хлопчики вдивлялись у маленькі постаті, що рухалися вузькою польовою стежкою. І хоча вони були ще далеко, Генка прошепотів. «Тільки май на увазі, Славко, я сам поясню. Ти в розмову не встрявай, а то все зіпсуєш. А я, будь певен, я зумію. Тим паче, Коля не приїхав. А Мишко, що, подумаєш?» Помічник вожатого. Але, як не бадьорився Генка, почував він себе не дуже добре. Мала відбутися неприємна розмова.